0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está no ar mais um Records -se esta semana aqui pelo Litoral RS Blog. Meu nome é Eduardo Nascimento e neste sábado a gente volta ao ar, porque na semana passada a gente teve alguns probleminhas técnicos e não conseguimos colocar no ar o programa. Então, muito bem-vindo, muito bem-vinda a cada um de vocês que nos acompanham aqui no nosso blog. Lembrando também que as pessoas podem nos assistir Aliás, nos ouvir pelo, pelo Spotify e pelo Deezer Que também fazemos transmissão via podcast aqui Deixa eu mais minha meleninha aqui que tá meio do lado Aí, olha bonito Pois bem, gente Mais uma semana Um dia ensolarado de sol nessa, nessa tramanda aí Por onde a gente faz a transmissão E o dia de sábado é o melhor dia da semana Quem não gostar de sábado, bom sujeito não é Então... Aproveitem esse sábado, desfrutem esse sábado E a gente vai trazer uns causos um pouco mirabolantes Nesse final de semana <risos> Pois bem gente, mirabolantes, macabros e também um pouco tristes Começo com a notícia Que é uma notícia um pouco mais já passada Faz mais de uma semana que ela saiu no ar Mas ela houve um, uma novidade nesse, nesse meio tempo O caso da senhora que levou um idoso para fazer prova de vida num banco na cidade de Campinas Chegando lá o idoso estava, pasme, falecido Pois bem E aí então houve uma atualização, uma novidade do caos Vamos lá, notícia do R7 A mulher de 58 anos que levou o idoso à agência bancária em Campinas Ela afirmou para a reportagem da Record Que o homem estava vivo quando chegou ao local Porém o laudo da perícia informa que o idoso já estava morto Há 12 horas quando foi levado ao banco por telefone, na reportagem, a mulher negou que o idoso tenha saído de casa. A mulher negou que tenha saído de casa com o marido morto e confirmou que vivia uma relação estável com o um senhor chamado Laércio há mais de 11 anos. Ele saiu com vida e foi fazer a prova de vida no banco. Ele se sentiu mal e veio a falecer dentro da agência, mas não houve nada assim de errado. Está tudo certo, explicou a esposa do seu Laércio. Questionada porque ela não levou o marido ao hospital, a mulher disse que ele não queria ir de jeito nenhum e estava bem, estava conversando e, te... e tinha médico particular. Segundo a polícia, Josefa havia dito que conversou com Laércio pela manhã, mas depois voltou atrás e disse que a última vez que tinha conversado com ele foi na noite anterior. A polícia acredita, antes de entrar na agência... A Josefa tem te... tentado usar a digital do companheiro no atendimento eletrônico, mas sem sucesso O caso ocorreu no início de outubro E além de levar o corpo de Laércio, de 92 anos, para fazer a prova de vida A senhora também tentou sacar a aposentadoria do companheiro Ela alegou que tinha perdido a senha e que só conseguiria sacar 5 mil reais Da aposentadoria do escrivão que era aposentado e viúvo só ia conseguir sacar a aposentadoria fazendo então a prova de vida a polícia está investigando esse caso o ministério público certamente vai se posicionar também porque é dever do ministério público fazer isso agora é um senhor causa hein gente quando o cara acha que já viu tudo acontece um caso desse se de fato o senhor estava falecido aliás se de fato o senhor faleceu na agência né caso mirabolante agora ela levar o esposo falecido para sacar? meu Deus do céu, coisa de louco, mas a notícia próxima tem relação a essa notícia, um programa hoje voltado a, a, aos aposentados desse Brasil, Brasil varonil, pois bem, o estado do Rio Grande do Sul, gente, tem 87 mil pessoas na fila de pedidos de aposentadoria e benefícios do NSS. 87 mil pessoas, é a população de Tramandaí Embé, mais ou menos, juntas aqui no nosso litoral. Já no país, são 1 milhão e 200 mil trabalhadores na espera. O NSS uh, divulgou que tem 87.364 gaúchos na fila de pedidos de aposentadorias e benefícios. Os dados foram repassados para a reportagem da gaúcha ZH. Quase metade desses pedidos, 43.194, se referem a aposentadorias. Pouco mais de 28 mil depende de ações do INSS, aí são ações administrativas, tá? E o restante, há pendências por parte do segurado. A maior parte, 25.607, são pedidos de aposentadorias por tempo de contribuição. Outros 3.088 gaúchos esperam por pedidos para receber o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que é pago para pessoas com mais de 65 anos que comprovem baixa renda. O valor do BPC é um salário mínimo, no caso hoje R$ 1.045. De acordo com a INSS, mais de 30 mil pessoas esperam o um Estado por benefícios por incapacidade. A maior parte desses pedidos, 29.179, são solicitações de auxílio-doença. Já as pensões por morte chegam a 10.610. Eu trouxe esse caso, esses dois causos aí, né? o primeiro foi da, da senhora que levou o esposo para comprovar a, a vida na agência bancária e, e esse do grande número de pessoas que solicitam benefício ao, ao INSS, porque em tempos como esse, em século XXI a gente está vivendo uma pandemia, a gente sabe que não dá para ir em agência bancária, não dá para fazer aglomeração. E nesse período a gente viu que é possível fazer muita coisa com o uso da internet, com o uso do computador, fazer, fazer provas mesmo, que tu é tu, faz uma foto e manda, tem contas bancárias que já são possíveis, serem abertas dessa forma, faz uma foto e comprova que tu é tu e olha essa situação, 10 mil pessoas estão esperando um pedido de pensão por causa do esposo falecido, por causa da esposa falecida e nesse inteirinho não recebem, Eu tenho uma pessoa próxima. A nossa família tem uma pessoa próxima que precisou disso Sorte a, a dela Que a época não era pandemia E, e a gente conseguiu Levá-la para fazer o procedimento todo Numa outra cidade que não fosse Aqui na nossa cidade, Tramandei, Uma cidade vizinha Porque se fosse em Tramandei, levar em torno de uns 4 ou 5 meses A gente conseguiu liquidar esse assunto durante dois Em um período de 2 meses Aí tu imagina a pessoa ficar esperando 4 meses, 6 meses, 10 meses para conseguir ter acesso a essa pensão Ou então aposentadoria Vive do quê? Hum? Vive do que? O que a senhora fez com a esposa Obviamente, se fez não é certo Obviamente não é certo Mas agora, se ela for esposa dele Imagina o tempo que vai Talvez ela tenha feito essa, essa, esse aúe todo de levar no banco Preciosa, vai que falece né, tá morto, Aliás, está morto já Vou ficar sem receber dinheiro parana, parana, tá, Não foi certo, óbvio que não foi certo Se for comprovado isso Agora tu vê que é um sistema muito falho e a gente está numa pandemia, aproveitemos hein? aproveitemos a, a tecnologia para as coisas acontecerem, mas não, não. Esse nosso Brasil varonil não é fácil. Deu de auê? Deu de auê. Vamos falar então agora aqui de, de coisas boas e tranquilas. Os nossos dois times do Rio Grande do Sul, Grêmio Internacional, a dupla Grenal, jogaram no meio da semana. Pela Libertadores da América. O Grêmio empatou, empatezinho Treff, empatezinho nojento. Eu nem vi o gol porque eu saí, desisti de ver o jogo. Saí cinco minutos antes, foi lá e fez o gol no final do, do jogo. Empatou com a América de Cali e vai pegar o Guarani no dia 26 de novembro. O Guarani de, do Paraguai vai pegar em Assunção o primeiro jogo no dia 26 de novembro. E se classificou como o primeiro do grupo dele na, na Libertadores, na fase de grupos. Então, queremos jogar amanhã Contra o Atlético Paranaense pelo Brasileiro Na Arena da Baixada Às 6h15 Já o Internacional É um tigrão no Brasileiro Como diria o Zé Cabreau, o deputado Que se referiu ao, ao Paulo Guedes e a situação povo banco uh, O Inter é um tigrão No Brasileiro E um gatinho na Libertadores, perdeu de 2 a 1 um Para o Universidade, time que estava eliminado já Lá em, em Santiago do Chile e, devido a isso, uh, entrou na outra, na outra parte dos sorteios, dos cruzamentos da oitava de, das oitavas de final. E vai pegar o Boca Juniors. E o primeiro jogo vai ser aqui no Brasil e o segundo jogo em Buenos Aires. Uma pedradinha para o Inter, porque o Boca Juniors, a gente tem informação que está bem no Campeonato Argentino, está numa fase boa. Então, a pedreira parece ser maior para o Internacional do que pro o Grêmio. Quem viver verá. O Inter joga. Contra o Flamengo amanhã, às 6h15, mesmo horário do jogo do Grêmio, do Beira Rio, aqui em Porto Alegre. E um jogaço, acho que eu não vou assistir o jogo do Grêmio, não, hein? O Grêmio atrás do Paranaense, o Grêmio também tá meio falhado, no brasileiro. Vamos ver o, o jogo do Inter, que é mais negócio. Deu de futebol? Deu de futebol. Temos tempo? Temos tempo. 12h26, vamos até meia hora hoje. Pois bem, aqui no recorte da semana a gente tem um quadro chamado. Ah, não, peraí, antes do quadro vamos com anúncios, é, os nossos apoiadores, eu acho que a gente veio aqui de graça, capaz, pois bem, a gente veio com patrocínio até então de nascimento, assessoria empresarial, cuidamos da sua empresa desde o início do negócio, atuando também com assessoria fiscal e consultoria de gestão e marketing, apoio também de QWE, serviços digitais, certificado digital e sistemas de informação com atendimento em todo o litoral norte. E também o apoio de Raízes Macramê, decoração em macramê para deixar o seu espaço mais aconchegante. Siga no Instagram, raízes.macramê. É isso? É agora sim que a gente vai para o nosso quadro, chamado Hoje na História, que a gente rememora fatos, nascimentos, acontecimentos, no dia de hoje e em tempos passados. Pois bem, dia 24 de outubro hoje, é... No dia 24 de outubro de 1900, 1930, o Brasil viveu o seu acho, não tenho certeza, mas acho que o seu segundo golpe de estado que encerrou a Primeira República e começou a Era Vargas. Um golpe de estado feito pelo seu pelo senhor Getúlio Dornelles Vargas, que ficou 14 anos, 14 não, 15 anos como ditador brasileiro. Sim, ditador brasileiro, pai, pai dos pobres. Getúlio foi o presidente que o um ditador, que instituiu a carteira de trabalho, que criou direitos trabalhistas. Contudo, foi uma ditadura e a gente não pode esquecer disso. Segundo alguns historiadores, a ditadura mais sangrenta no tocante a direitos civis foi a ditadura Vargas, não foi a ditadura de 64, foi a ditadura Vargas. Ficou até 45 Vargas. Em 1950, ele voltou pelos braços do povo, como, foi, como foram as manchetes da época. Até 1954, período, data em que se, se, ele se suicidou com um tiro no peito. E também historiadores dizem que ali iria se iniciar a nova ditadura, que foi só instituída em 64. Mas esse país é feito de golpes. A gente acha que esse golpe da Dilma aí foi um... Um golpe violento, mas não. Foi violento institucionalmente, foi. Mas não foi tão violento quanto a outros golpes que vivemos. E golpes existem, não é pouco. Portanto, gente, nossa democracia tem que estar em constante observação. nós ah, vamos falar de, de Brasil aí, porque, né, vamos encerrar o sábado. O, o recorte da semana desse sábado com mais tranquilidade. Em 45, entra em vigor a Carta das Nações Unidas. Olha que coisa mais linda. Tem gente que critica a ONU? umas pessoas aí que a gente sabe quem é. Antes de 45 não tinha ONU, era o Aue, era o Aue cada um por si, Deus por todos, os países não se conversavam para discutir assuntos de interesse global. Hoje a gente tem a ONU, valorizemos a ONU, apesar, não vou entrar em nomes, vocês sabem quem eu estou falando. E no ano de 1903 faleceu o governador, que muita gente conhece, o governador do Rio Grande do Sul, por nominar colégios. Faleceu o Júlio de Castilhos. Um governador importante no estado do Rio Grande do Sul, e no ano de 1932. Ai, meu Deus. Fala devagar. No ano de 1932, nasceu o nosso grande cartunista, Pessoa muito importante para a comunicação, para arte, para o jornalismo desse país, Ziraldo. E ainda vive Ziraldo, com seus 88 anos. Nasceu em 32, 88 anos. Parabéns ao Ziraldo. E parabéns a todos que fazem aniversário nesse sábado de sol maravilhoso que está aí. Deu. Eu, meio dia e trinta, acabamos mais um recorde da semana. Agradeço a companhia de cada um de vocês aqui no Litoral RS Blog. Lembrando que esse episódio vai estar em seguida já no podcast do Litoral RS, em todas as plataformas de podcast disponíveis no país. E a gente encerra. O nosso programa dessa semana, como de costume, com a frase do dia... E essa frase é de um amigo nosso aí, dos dos músicos da, da Dudes... Que é a banda que a gente tem aqui no litoral... É, foi um grande músico, ser nosso... Aliás, foi não, é um grande músico ainda... ser nosso, tocou na banda... E ele vinha com umas sacadas assim, meio estonteantes... Umas frases de efeito... Uma grande figura, Wagner Souza... Com a frase, o que se leva dessa vida... É o que se leva dessa vida. Um bom final de semana a todos vocês e até semana que vem.